0: ది ట్రాప్ ఎపిసోడ్ వన్ రచన పాండ్రంకి సుబ్రమణి కామ్స్ కార్పొరేట్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ భువనేష్ మొదటి ఎయిర్ టెర్మినల్ అబూదబీలో దిగి లాంజ్లోకి వచ్చి బ్రీఫ్ కేసుని మాత్రం తనతో తెచ్చుకొని ఓసారి సరిచూసుకొని అనువైన చోటు చూసుకొని కూర్చున్నాడు అబుధబీ విమానాశ్రయం ఖరీదైన తణుకుల్ని డాషింగ్ డ్యాన్సర్లా అంగరంగ వైభవంగా సంతరించుకుని అధునాతనంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నతంగా లగ్జురియస్గా ఉంటుంది శంషాబాదులో మనోడు తెలుగోడు కట్టిన మెరుగులు దిద్దుకుంటున్న విమానాశ్రయం దీనికి సరితోగవచ్చు ఏం కొన్నిటితో పోచి చూస్తే హంగుల్లో పొంగుల్లో మించిపోవచ్చు కూడా ఎవరు చెప్పొచ్చారు ఈ వేగంతో వెళ్తే భాగ్యనగరం చాలా విషయాల్లో పలు విదేశాలతో సరితూగుతూ చూపులో ఊపులో మిరుమిట్లు గొలుపుతూ త్వరలో మించిపోవచ్చునేమో మెల్లగా లేచి లాంజ్ బయట బిల్లు చెల్లించి క్రీమ్ కాఫీ తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఒక భారతీయ కుటుంబం ఎదురొచ్చింది చేతిలోని బ్రిఫ్ కేస్తో ఉన్న పళంగా నిల్చుండిపోయాడు కదలకుండా చూస్తుండిపోయాడు భార్యాభర్తలిద్దరూ దక్షిణ భారతీయులే ఒక కొడుకు ఒక కూతురు చెంగు చెంగున గెంతుతూ తల్లితో ఊసులు చెప్తూ ఊపిరి సలపనివ్వడం లేదు పిల్లలిద్దరికీ చుట్టుపక్కలంతా కొత్త కొత్త అద్భుతాలు కనిపిస్తున్నాయేమో అప్పుడు అతనికి ప్రభావతి సజీవంగా కట్టెదుట నిల్చుని తనతో మాట్లాడుతూ తన చుట్టూ తిరుగుతూ ఏవేవో సంగతులు చెప్తున్నట్లు అనిపించింది ఒకనొకప్పుడు పెళ్లి కొత్తలో కాపురానికి వచ్చిన రోజుల్లో ప్రభావతి ఇలాగే ఉల్లాసపూరితంగా ఉవ్విళ్లూరిస్తూ కబుర్లు చెప్తూ మాటలు కలిపేది ముచ్చటలు చెప్పేది దీపాళవేళ దాటిన తర్వాత వెన్నెల వెలుగులో భోజనాలు ముగించి సేనాగారాన్ని రతీ మన్మధుల రహస్యమందిరంగా మార్చి ఆనంద డోలికల్లో ముంచి తేల్చేది స్వర్గపు టంచుల వరకు మోహపు విమానంలోకి ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లిపోయేది వ్యాపార ప్రకటనలకు వెళ్లేప్పుడు ఏర్పడే ఎడబాటు తప్ప ప్రతిరోజు తమిద్దరికీ మన్మథ మోహన మనోహర రాగమే శృంగార జలపాతమే కానీ ఇప్పుడు ఇంట్లో పరిస్థితి అలా లేదు అంతటివారు ఇంతటివారు అన్న వ్యత్యాసం లేకుండా తెలుసుకోవలసిన జీవిత సత్యమన్నది ఒకటి ఉండనే ఉండి కదా అంతటివారు ఇంతటివారు అన్న వ్యత్యాసం లేకుండా తెలుసుకోవలసిన జీవిత సత్యమన్నది ఒకటి ఉండనే ఉంది కదా జీవితం క్షణ క్షణం తిరుగుతూ బోర్లా పడే తాడులేని బొంగరమే కదా చెప్పుకోవడమే కానీ తాడులేని బొంగరం ఎలా ఉంటుంది ఆ తాడు మానవ మాతల చేతిలో ఉండకపోవచ్చు మానవ మాతల చూపులో పడకపోవచ్చు మరి చక్రం తిప్పే ఆ తాడు పైనున్నవాడి చేతిలో ఎప్పుడూ ఎక్కడో ఒకచోట భద్రంగా ఉండే తీరుతుందిగా ప్రభావతికి మొదటి కాన్పు ఆడపిల్ల సుభాషిని మొదటి కాన్పు అనడం సరైన పదప్రయోగం కాదేమో ఎందుకంటే ప్రభావతికి రెండవ కాన్పు ఎప్పుడూ కలగలేదు ఇకపైన కలగనే కలగలేదేమో సుభాషిని పుట్టినప్పుడే ప్రభావతి యమ వేదనతో బిడ్డనిచ్చింది అప్పటికప్పుడు కాకుండా మర్నాడు డాక్టర్లు పిలిచి హెచ్చరించారు దాంపత్య జీవితానికి ఢోకా ఉండదు కానీ మరొక బిడ్డను కనడం కష్టమవుతుందని మ్యాటర్ కనకపోవడం కాదు ఇక పైన కనకపోవడమే జీవితానికి ప్రాణానికి శ్రేయస్కరమని మరీ సూటిగా కాకుండా జాడగా చెప్పారు కానీ సమస్య అంతటితో ఆగిపోలేదు నిజానికి అంతటితో ఆగిపోతే ఏ బాదరబందీ ఉండకపోను మరి పైనున్న వాడి లెక్కలు ఎప్పుడూ ఊహకు అతీతంగా మరొక విధంగానేగా ఉంటాయి బ్రతుకు మ్యాస్ ఫార్ములాకి అందనే రీతిలోనేగా ఉంటాయి ఎల్లప్పుడూ బ్రతుకు ఊరు వర్షాలలో వరదల్లో మునిగిపోతే చాలనుకొని వెనుతిరకడు కాలుడు పిడుగులతో మంటలు రేపి భస్మంచేస్తే గాని కాలుడి ఆవేశం చల్లారుతు ఏడేళ్ల ప్రాయంలో సుభాషిని ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్లా పేరు తెరిగని జ్వరాన పైవాడి పిలిపందుకొని ఇంటిని శ్మశాన చీకటితో నింపి వెళ్ళిపోయింది తన దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ప్రభావతి దుఃఖాన్ని పంచుకోలేక తను కన్నీరు కారుస్తున్నప్పుడు తన మిత్రుడైన డాక్టర్ ఇలా అన్నాడు చాలా సాఫీగా అన్నాడు మనం మరణాన్ని కాల పరిమితితో బేరీజ్ వేసుకుంటాం కానీ నిజానికి నాకెలా అనిపిస్తోందో తెలుసా ఇన్ని రకాల జ్వరాల మధ్య ఇన్ని ఘోరమైన వింత వింతైన వ్యాధుల మధ్య మనిషి ఇంకా బ్రతికుండడమే ఆశ్చర్యంగా ఉంది అని ఇకపైన చేసేదేముంది మిగిలింది ప్రభావతికి తను తనకు ప్రభావతేగా నిజానికి తనకు తెలియకుండానే తను ఒక అపచారం చేస్తున్నాడేమో రెండవ కాన్పు కలగడం కష్టమని ప్రభావతికి తనింతవరకు చెప్పలేదు తను కావాలని అలా దాచిపెట్టడం లేదు ఒక ఆశ మిణుకు మిణుకుమనే ఒకే ఒక ఆశ రేపు పరిస్థితులు కలిసిస్తే వైద్యశాస్త్రంలో అనుకూలమైన మార్పులు వస్తే తమకు రెండవ బిడ్డ కలుగుతుందేమో మొన్న మొన్న వైద్యశాస్త్ర సహాయంతో డెబ్బై ఏంల ఒక భారతీయ స్త్రీ అంతటి లేటు వయసులో బిడ్డకు తల్లి కాలేదు అరుదైన సైన్స్ సాధనే కాదనలేడు కానీ అద్భుతమే కదా మాతృత్వానికి లభించిన పుణ్యప్రాప్తమే కదా పూర్వజన్మ సుకృతంగాని ఉంటే అటువంటిదే తమ విషయంలోనూ జరగవచ్చేమో మరి కాసేపటికి భువనేష్ సెక్యూరిటీ కాల్ అందుకుని చెకింగ్ లాంఛనాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని అమెరికా వైపు సాగబోయే ప్లేన్లోకి ఎక్కి కూర్చున్నాడు కళకళగా కనుల పండువుగా ఎదురొచ్చిన ఆ తెలుగు కుటుంబం మళ్లీ కనిపిస్తుందేమోనని పక్కపక్కలకు చూపులు సారిస్తూ బహుశా వాళ్లు తనలా నవరేకర్ వైపు వెళ్లడం లేదేమో మనిషి మనస్తత్వం ఎంత విడూరమైనది తనకు నచ్చిన వాళ్ళందరూ తనతో బాటు తనతో కలిసి వస్తారనుకుంటారు చివరి వరకు కలిసి వస్తారనుకుంటారు కానీ అదొక అసాధ్యమైన కార్యమని తెలుసుకోలేరు ఎయిర్ హోస్టెస్ అందించిన ఆరెంజ్ రసం అందుకొని తాగి మరుక్షణం మాగన్నుగా నిద్రలోకి జారిపోయాడు భువనేశ్ కళలో ప్రభావతి తన కోసం తనను పలకరించడం కోసం విమానాన్ని వెంటాడుతూ మేఘాల్లోకి తేలుతూ మబ్బుల్ని చెదరగూడుతూ వస్తుంది ఇలలో కలలోనేమి మూడవ లోకంలోనూ తనకు దగ్గరగా ప్రేమగా ఉండేది తనలో సగం ప్రభావతేగా అతడు నెవ్రేకర్లో దిగి కార్గో వింగ్ నుండి తనకు చెందిన సూట్ కేసులు అందిపుచ్చుకొని బయటకు వచ్చేటప్పటికీ యుఎస్ కంపెనీ బ్రాంచ్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రాము నవ్వుతూ ప్రత్యుత్థారం చేసి ప్రయాణం గురించి కుశల ప్రశ్నలు వేసి మాటలు కలుపుతూనే వీల్ ట్రాలీలోకి సూట్ కేసులు పెట్టి పార్క్ చేసి ఉంచిన కారు వైపు నడిచాడు భువనేష్కి అతడి గురించి చాలా రోజులుగా తెలుసు జాలీ గోయింగ్ టైప్ జీవితాన్ని అనుక్షణం అన్ని విధాలా చివరి బొట్టు వరకు అనుభవించాలన్న ఆరాటం గలవాడు పరిచయాన్ని ముందున్న ప్రపంచాన్ని అణుశక్తి అంతటి ఉత్సాహంతో నింపగలడు తన ఉనికితో పరిసరాలను ఉర్రూత లూగించగలను మరిప్పుడు భువనేష్ ఆలోచనల నుండి బయటపడి తనని తను ప్రశ్నించుకున్నాడు మందకుడి తరంతో నిశ్శబ్ద తరంగాల మధ్య కొట్టుకుపోతున్న తన గురించి ఇప్పుడు రాము ఏమనుకుంటున్నాడో ప్రయాణ బడలిక అనుకుంటాడో లేక జెట్లాగ్ అనుకుంటాడో ఏది ఏమైతేనే తన వ్యక్తిగత జీవిత ప్రభావాలను ఎదుటివారికి చేరకుండా చూసుకోవాలి అలా కాకుండా ఇప్పుడుగాని చేరితే తను రాము సహకారంతో క్లించి చేయబోయే వ్యాపార వ్యవహారాలకు సానుకూలంగా సోబిల్లకపోవచ్చు అనుకున్నదొకటి జరిగింది మరొకటి అన్న బెడిసి కొట్టవచ్చు కూడా అలా జరగకుండా పరాధీనతకు చోటు ఇవ్వకుండా చూసుకోవాలి కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని కారులో కూర్చున్న మరికొద్దిసేపటికి ముఖానికి సోకుతూ ఉన్న మంచు గాలికి మత్తుగా ఒరుగుతూ భువనేష్ నిద్రలోకి జారిపోయాడు కారు తోలుతూ మిత్రుడితో మాటలు కలపాలని పక్కకు తిరిగి చూసిన రాము మౌనపు పరద కప్పుకోక తప్పలేదు కాసేపటికి కారు న్యూజెర్సీ డౌన్టౌన్ దిగువన ఆగింది భువనేష్ కోసం డ్రీమ్ల్యాండ్ హోటల్లో కంపెనీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వింగ్ రూమ్ బుక్ చేసినట్లుంది లగ్జరీ లుక్తో కనిపించే లగ్జరీ హోటల్ అది వాళ్ళిద్దరూ కారులో నుంచి దిగి లాంజ్ వేపు వెళ్తున్నప్పుడు మంచు తుంపర పడసాగింది అది రాముకి అలవాటు పడ్డ వాతావరణమే కాబట్టి అతడు అలవోకగా భువనేశ్ చేతి నుండి బ్రిఫ్ కేసు అందుకుని డిక్కీలోనున్న రెండు సూట్ కేసుల్ని అందుకుని బుక్ చేసిన రూంలో పెట్టమని అక్కడి రిసెప్షన్ స్టాఫ్కి ఆదేశాలు జారీ చేసి నవ్వుతూ రిసెప్షన్ లేడీని అడిగాడు రాము నా కోసం ఒక లేడీ గెస్ట్ వచ్చి ఉండాలి పేరు మిస్ సోనియా అని దానికి ఆ లేడీ రిసెప్షనిస్ట్ వెంటనే బదులిచ్చింది ఎస్ సార్ అదిగో అక్కడ కూర్చుంది అప్పుడు ఆమె గొంతు వినిగావాలి ఎర్రగా పొడవుగా ఉన్న వైట్ అమ్మాయి హాయ్ అంటూ నవ్వుతూ వచ్చి రాము చుట్టూ చేతులు వేసింది అతడు మర్చిపోకుండా సోనియాకు అఫిషియల్ డిజిగ్నేషన్తో సహా భువనేష్ని పరిచయం చేసి తనతో రమణమని సైగ చేస్తూ లిఫ్ట్ వైపు నడిచాడు భువనేష్ ఆమెను రెప్పవాల్చకుండా చూస్తూనే లిఫ్ట్లోకి ప్రవేశించాడు ఈ మధ్య అంతటి పొడవు ట్రిమ్నెస్ గల వెల్ షేప్డ్ స్త్రీని చూడలేదేమో ఇక్కడి అమెరికన్ అమ్మాయిలు షేపు రూపు గల ఫిగర్స్ కోసం అధిక శ్రమ తీసుకుంటారని అతడికి తెలుసు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇండియా నుండి దిగుమతి అయ్యే ఆయుర్వేదం కాస్మోటిక్స్ కొనుగోలం కోసం కూడా ఖర్చు చేయడానికి వెనకాడరు వంపులు తిరిగే శారీరాకృతి ఇక్కడి ఆధునాతన స్త్రీలకు అన్ని విధాల అసెట్ వంటిది నిజానికి ఇక్కడ ఉద్యోగ నిర్వహణలో అదొక అనివార్య అంశం కూడాను ముగ్గురు ఒకరితో ముగ్గురు ఒకరినొకరితో పరిచయాలు పెంచుకుంటూ ఫ్రెషప్ అయ్యి కింది ఫ్లోర్లో ఉన్న రెస్టారెంట్లో డిన్నర్ పూర్తి చేశారు చేతులు వాషింగ్ రూమ్లో కడుక్కుంటూ భువనేష్ అనుకున్నాడు ఇద్దరు మంచి మూడ్లో ఉన్నట్టున్నారు తన ఉనికి వాళ్ల కామోదీప్తికి అడ్డంకిగా మారుతుందేమో మంచి రూము చక్కటి మెత్తటి ఇటాలియన్ పాన్పు రూమ్ సెంట్రెడ్ స్ప్రే దీనికి తోడు ఇంకా కురుస్తూనే ఉన్న మంచు బిందువుల చల్లదనం అప్పుడు ఎప్పుడో ఎక్కడో విన్న సినీ గీతం మనసున మిదిలింది ఒక ఉదయం పోతే ఆ ఉదయంతో పాటు ఒక ముచ్చటైన మధ్యాహ్నమూ పోతుంది పిమ్మట మధ్యాహ్నం కూడా పోతే మరులుగొలుపు సాయంత్రము పోతుంది మతిమరుపున సాయంత్రమూ పోతే నలువైపులా కోరికల చుక్కల్ని రాల్చే రాత్రి కూడా పోతుంది అటూ ఇటూ కాకుండా రాత్రి కూడా దక్కకుండా పోతే జీవన సౌందర్యమే పోతుంది పానకల్లో పుడకలా వచ్చిన తన వల్ల వీళ్ళిద్దరికీ అటువంటి దారుణ పరిస్థితి ఎందుకు దాపురించాలి అలా అనుకుంటూ తిరిగి చూసి రెయిన్ వేసుకొని నేనలా పార్క్ వరకు నడిచి వస్తాను మీరు వైన్ పుచ్చుకుంటూ రూమ్లో మాట్లాడుతూ ఉండండి అని అనడానికి నోరు తెరవబోయాడు కానీ రాము ఆ మాట పూర్తి చేయనివ్వకుండానే హోటల్ ముందాగిన ఎల్లో క్యాబ్లోకి సోనియాని ఎక్కించి పంపించేశాడు అది చూసి భువనేష్ ముఖం తేలేశాడు ఏం చెప్పాలో ఏం చెప్పకూడదో తేల్చుకోలేక ఇద్దరూ రూమ్లోకి వెళ్ళి ఫార్మల్ దుస్తులు వేసుకున్న తర్వాత ఎదురెదురుగా కూర్చున్న తర్వాత రాము అన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పు భువనేష్ అని అతడు నవ్వి ఏం చెప్పేది అన్నట్లు కళ్ళెత్తి చూశాడు ఏదో ఒకటి నువ్వు అనుకున్నది చాలాసార్లు నా కళ్ళలోకి షార్పుగా చూస్తూనే ఉన్నావుగా సోనియాను నా చెంతన చూసిన దగ్గర నుంచి అన్నాడతను భువనేష్ స్పందించలేదు రవంతసేపు కర్ణార్పకుండా చూసి అన్నాడు నేననుకున్నది టూ పర్సనల్గా ఉంటుందేమో ఇక్కడి సోషియల్ వాతావరణానికి బాగా అలవాటు పడ్డ నీకు కూడా నచ్చదేమో అన్నాడు రాము తల అడ్డంగా ఆడించాడు కావలసిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా నాతో బాగా పరిచయం ఉన్న శ్రేయాభిలాషులు ఏది చెప్పినా స్వీకరించగల సహనం నాకుంది నవ్ ప్రొసీడ్ అన్నాడు అలాగైతే పాయింట్కి వస్తాను ఆరు నెలల ముందు వచ్చినప్పుడు నేను నీతో ఒక లాటిన్ అమెరికన్ అమ్మాయిని చూశాను అప్పుడు మెచ్చుకోరుగా మనసున అనుకున్నాను నీది మంచి టేస్ట్ అని ఆ తర్వాత ఇక్కడకు బిజినెస్ టూర్ పైన వచ్చినప్పుడు ఒక ఫిలిప్పినో అమ్మాయిని నీతో చూశాను ప్రతిసారి ప్రతి స్త్రీనో ఉన్నప్పుడల్లా అదే పనిగా నీది మంచి టెస్ట్ అని అభినందించలేను కదా రాము చిన్నగా నవ్వుతూ బదిలిచ్చాడు అర్థమైంది టిపికల్ సౌత్ ఇండియన్లా మాట్లాడుతున్నావు చెప్పి ముగించు మరీ తల పంకిస్తూ కొనసాగించాడు ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా సరే ఎక్కడిదైనా సరే తేరగా దొరుకుతుంది కదా అనని అలుకుపోకూడదు ముఖ్యంగా బంధాలు బాధ్యతలు లేని స్త్రీ సంపర్కం విషయంలో ఎంత కాదనుకున్నా ఎంత లేదనుకున్నా ఇవన్నీ భావోద్వేగపూరిత సంబంధాలు వీటి పర్యవసానాలు నీడలా వెన్నంటి వస్తూనే ఉంటాయి ఇప్పుడని కాదు ఎప్పుడూను అన్నాడు అదే సమయంలో నీ తరఫున సహేతుకత ఉందని ఒప్పుకుంటాను ఒడిలో చిలుకలా వాలిన స్త్రీని మడిగట్టుకుని ఏ మగాడు చూస్తూ కూర్చోలేడు అయినా నీకు ఇబ్బంది కలిగించకూడదనుకుంటూనే మొదటికే వస్తున్నాను పర్యవసానాలు వెంటాడే తీరుతాయి హోరులో జోరులో ఉన్న వయస్సు నీది అంచేత నాలుగు కాళ్ల రోబోలా కొండలు గుట్టల్ని దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు మరులు మరులను వయస్సుతోడనే అన్నట్టు ఒకరోజు వాతావరణం చల్లబడ్డ తర్వాత తీరిగ్గా తిరిగి చూసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే నీకంటూ ఏదీ మిగలకపోవచ్చు ఏదో ఒక ఓల్డేజ్ ప్రాంగణాన చేరవలసి రావచ్చు చెప్పడం పూర్తయింది ఇక నీ తరఫున విప్పడం నీవంతు రాము వెంటనే స్పందించలేదు సన్నగా నవ్వుతూ భువనేశ్ ముఖంలోకి చూశాడు నువ్వు చెప్పినవన్నీ నాకు స్నేహపూరితంగానే కాదు ఆత్మీయంగానూ ఉన్నవి ఒక్కటి తప్ప వెంటనే అడ్డురాకు నేనే చెప్తాను నేను పెళ్లి వద్దంటున్నానని భార్యా బిడ్డల అవసరం లేకుండా కాలమంతా స్వర్గపుటంచుల్ని తాకుతూ ఉండాలనుకుంటున్నానని నీకు తెలిసి ముగ్గురు అమ్మాయిలతో చెట్టాపటాలేసుకు తిరిగానని ఆ తర్వాత అవసరం తీరాక వాడుకొని వదిలేశానని అనుకుంటున్నావు పూర్తి పొరపాటు ఇక్కడి పరిసరాల గురించి మైండ్ సెట్స్ గురించి పూర్తి అవగాహన లేకుండా నువ్వు ఊహించేసుకోవు అంటే అన్నట్లు ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు భువనేశ్ పెళ్ళి చేసుకోనని నేను అనలేదు వాళ్లే వద్దన్నారు ఎందుకు వద్దన్నారో అదీ చెప్తాను ఒకతే జీవితంలో చూడాల్సింది చూసి అనుభవించాల్సింది బోలుడు ఉంది ఇంతలోనే అంతట బాదరబందీ అవసరమా అని అడిగింది మరొకతేమో ఇంతటి దిగువ జీవన ప్రమాణంతో కుటుంబ భారాన్ని భరించలేనంది ఇంకొకతేము పెళ్ళి ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ని దెబ్బతీస్తుందని తన వెనుక వయసు మళ్ళిన పేరెంట్స్ ఉన్నారని నా పెళ్లి ప్రపోజల్ని భారీ హక్తో తీసిపారేసింది నాకు కావాల్సింది ఎప్పుడెక్కడ కావాలో అక్కడికి వచ్చి తీరుస్తానని ప్రామిస్ చేసింది వాళ్ల వాళ్ల అవసరాలు వాళ్ల ఆకాంక్షలు వాళ్లకు ఉంటూనే ఉంటాయి వాళ్లలాగే నాకు కూడా అవి తీరుతూనే ఉన్నాయి కానీ నాలోని జీన్స్ భారతదేశానికి చెందినవి అంచేత అవి నాకు అనవతరం చెప్తూనే ఉన్నాయి త్వరగా ఓ ఇంటి వాడవి కమ్మని అందువలనే ఈ విషయంలో నేను వెనకబడిపోతున్నాను ఇక్కడ నీకు విపరీతమైన అంశం చెప్పాలి ఇక్కడికి వచ్చి ఉద్యోగ సద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డ ఇండియన్ స్త్రీల్లో కూడా అటువంటి విచారధారే తాండవం చేస్తుంది వీళ్లలో కొందరు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు కాదనను కానీ ఇక్కడ వాళ్లలాగే పీరియడ్ వైజ్ డైవోర్సులు తీసుకోవడానికి వెనుకంజ వేయడం లేదు టేస్టీ లైఫ్ కోసం అరులు చాచడం మారడం లేదు ఈ విషయంలో నువ్వు లక్కీ ఫీల్ అవి బైది బై నీకొక మాటిస్తున్నాను ఏదో ఒకలా వీలు చూసుకొని ఏదో ఒక పుణ్యముహూర్తాన తెలుగు రాష్ట్రాలకు వచ్చి పెండ్లి పీటలపైన కూర్చుట్టాను ఈ వయసులోని హోరు జోరు ఎక్కువ కాలం ఇలాగే సాగదని నాకు మాత్రం తెలవదా నవ్వు మరొక ప్రామిస్ నేనన్నడం స్త్రీల మృదు మనోభావాలను శారీరక అసహాయతను ఎక్స్ప్లాయ్ చేయను ఇప్పుడు నాతో చెలిమి చేస్తున్న ఫారిన్ అమ్మాయిలు నా ద్వారా వాళ్ళ అవసరాలను వాళ్లు తీర్చుకుంటున్నారు అదే రీతి నా అవసరాలను వాళ్ళుగా వచ్చి తీర్చున్నారు క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఇరు గివ్ వన్ టేక్ పాలసీ అన్నమాట ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు ఇలా తగలడ్డానే కానీ నేను కూడా నీలాగే పెద్ద తెలుగు కుటుంబంలోనే పుట్టి పెరిగాను అప్పటి విలువలు అంత త్వరగా మార్చిపోవుగా అంతటితో భువనేష్ మాటలు పెంచలేదు అలాగే అన్నట్టు తలుపుతూ అతడు పడకపైన వాలబోయాడు అప్పుడు కంగున మొబైల్ మ్రోగింది స్క్రీన్ తెరిచి చూశాడు ఇండియా నుంచి వచ్చిన కాల్ ప్రభావతి నుంచి వచ్చిన కాల్ రూమ్ ఎగ్జిట్ వరకు వచ్చి పలకరించాడు భువనేష్ హలో మేడం అక్కడి వాతావరణం ఎలాగుంది మరీ చల్లగా ఉందా కట్టుకున్నాడు గుర్తుకు వస్తున్నాడా ఏమిటి ఇప్పటికిప్పుడు రెక్కలున్న విహంగల్లా ఆకాశంలోకి ఎగిరి నా వద్దకు వచ్చేయాలనిపిస్తుందా అంటూ అటు నుంచి బదులు రాలేదు మౌనం శబ్దమై రాగమై అతన్ని తాకింది అదేమిటి మేడం అలా నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయారు సుస్థి చేసిందా ప్రభావతి నవ్వు దాచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ అంది లేదు నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోలేదు తల అడ్డంగా తిప్పుతూనే ఉన్నాను వీడియో వేయలేదు కాబట్టి మీకు కనిపించలేదు ఇంకా ఉంది ది ట్రాప్ ఎపిసోడ్ 2 అతి త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ విజిట్ చేయండి థ్యాంక్